0: 第二千三百九十二章，水下怪异物体。避开了电门，李一飞游向另外一个方向，却发现一个奇怪的事情：这稍微浅一些的珊瑚礁，距离水面的距离应该有二十米。这在普遍四十米深的地方，确实有些不对劲。所以李一飞便靠近观察。忽然，他看到这珊瑚礁下面露出一个金属物体 ，X。金属，李逸飞眨了眨眼睛，没有急着去探索，而是快速上浮，换了一口气后才下来。他现在普通人的身体，最多能憋气十分钟，不过那就有些危险，会影响体力，所以五六分钟李逸飞就会缓口气。顺着刚才发现金属的地方，李逸飞再次潜下去。很快就找到刚才那露出一截金属的地方，这是一截土黄色的金属。李一飞刚开始以为这里可能是以前的沉船，可能是古代，也可能是现代。然后木头之类的腐朽，招来珊瑚虫之类的，繁衍成了一片小的珊瑚礁。结果发现不是，这露出来的金属是实心的。李一飞敲了敲，从声音就可以分辨出来。是一节类似于铜的金属，却又不是铜。伸手去将盖在上面的沙土拨开一些。李一飞看到这东西，像是一只插在珊瑚礁中。到底有多长？李一飞想着，双脚用力，双手握紧了，想要试着拔出来一些，结果发现纹丝不动。虽然他现在的力量弱上许多，但是也是很大的。莫非这只是露出来的一节？里面有更多？李一飞想到这里，发现手头没有东西，所以他松开铜柱，继续向下。很快发现第二根，跟着是第三根。这三根铜柱是在一个竖线排列下来的。嗯，李一飞慢慢的绕着珊瑚礁转，发现某个珊瑚礁的缝隙之中，也有一根这样的铜柱。但是是距离十多米的地方，半个小时，李一飞发现了七根铜柱，有几根是在同一个水平线上的，其他虽然不在一个平面，但是也是规则的排列，周围插着规则的铜柱，李一飞的体力也消耗很多，所以他需要回岸上才行，不然再在这里待下去，对他而言也有些危险，记下位置，等真气恢复之后再来。李一飞想说道：“刚要上浮，便看到珊瑚礁的缝隙里有一只大钳子露出外面。李一飞顿时一喜，当真是踏破铁鞋无觅处。一转身，龙虾就在灯火阑珊下。李一飞悄悄地凑过去，伸手抓住那个钳子，一用力将它拽出来，才发现这只龙虾足有半米多长，这是大龙虾了。”李一飞高兴的想到：“小心的抓住，放到袋子里。”李一飞就感觉到一阵危险，忽然身体一麻，整个人瞬间都僵住了。那里面一定是有什么，但是具体是什么，他现在想不明白。撑着身体坐起来，陈俊潇便惊呼一声：“却是李一飞的后腰处流血了，而且有些焦黑的样子。”李一飞回想一下，这伤似乎是刚才被那电鳗电的一下，没想到这么霸道，竟然直接把皮肤都电坏了一块，流血了，回家包一下就好了。李一飞说道：“疼是疼，但是他还是不怎么在意，将口袋背在身上，让小丫头拎着桶往家走去。赶海的人看到两人这副样子。”都没想到是鱼。到了家里，李一飞处理一下伤口，去小河旁洗了洗身体，又用肥皂水冲了下，算是消毒了。用纸巾包住，就这纸还是昨天买的，不然小丫头这里连纸都只有。但是是那种质量非常差的，颜色发黄的纸。叔叔，你是不是很疼？陈俊潇小脸上写满了担忧。李一飞摇摇头说道：“不疼，好了，换一件衣服，咱们两个要去卖鱼了。我不用换的。哦、oh, ，对，我也不能换，背着鱼会很辛苦。”李一飞拍拍脑袋，站起来，将鱼平均放到两个袋子里，系好了。找了一根木棍，两头绑上一个袋子，看起来像扁担。也方便挑着，小桶里的螃蟹，李一飞留了下来，留着晚上吃。龙虾则是带走，就靠这东西卖钱呢。挑了下担子，李一飞就知道今天抓的鱼恐怕比昨天重一倍。那么今天能卖多少钱呢？两人走在村子里，有人看到两人，都很奇怪。李一飞仍旧光着膀子。背后腰上贴着几张纸，陈俊潇则是低着头，拎着水桶，两人来到昨天的老人家里。有了之前的礼物，老人答应的很痛快，甚至他儿子也在家里，出来和李一飞说了两句话。这是个又瘦又黑，典型南方男人的身材和长相，普通话不太好。见李一飞抓到这么多鱼，他不由问道。你这都是自己抓的，嗯，抓到的，太厉害了！我从来没想过人可以靠双手去抓到这么多鱼，运气好，可能鱼都不怕我，所以比较容易抓。李一飞说道：“这真是有可能，太有可能了。”好了，你先去卖鱼吧，回来再聊。”那个大哥说道。摩托车突突突的来到镇里。李一飞一个左拐，朝着那个女人的豪华府邸而去。今天的时间比昨天晚了一些，现在已经是十一点了。李一飞来到门前，停下车。门口的两个门卫还是昨天那俩，见到李一飞，立刻拦下来，告诫说道：“你现在下车，把车放外面，不许再骑进去。那这个鱼呢？”与你可以抗进去，嗯，可以。李一飞也没和两人较劲，把车停在一旁靠边的位置，走进去。李一飞也没有多打量，陈俊潇小脸上写满了期待，因为一会就要收钱了。虽然那都是叔叔的钱，不过揣进他的兜里，小丫头还是很迷醉的。他承认自己是喜欢钱的，各种面值的都喜欢。就连昨天剩下的那几百块钱，他晚上都恨不得枕在头下入睡。对于他而言，一顿饭喝一碗粥也可以，吃一大块牛肉自然更好。钱多钱少，其实概念也不是很大，但是他就是喜欢钱。每天赶海赚那几块钱，都要高兴很久。没多久，两人别拦住，一个保安模样的，引着李逸飞两人往旁边走。走向右侧那栋稍微矮一些的别墅，这里似乎是整个庄园的厨房位置。将鱼放下之后，有人过来称量，是个胖厨师，一边量一边笑呵呵地说道：“你的运气真不错，小姐很少吃海鲜的，结果昨天买了那么多，今天又要这么多。她很少吃吗？那买这么多干嘛？你们吃。”李亦飞随口回说道。我们啊，我们也吃。不过，你昨天那鱼后来都不新鲜了，堆在那等人发现都已经晚上，早都臭了。就是说没吃就扔了，臭了还吃个屁呀、啊！胖厨子将斤数说出来，李一飞也看到没有错误，点点头，说道：“还有一只龙虾，比昨天那个还大一些，恐怕得有六七斤。”你量一下，是他点名要的。嗯，你先等会，我去让人把鱼处理了。一下子买这么多鱼，当真是难弄。胖厨子说着走了出去。李一飞嗯了一声，带着陈俊潇坐下来。不过等了一会，那厨子都没回来。李一飞不禁皱起眉，他没有真气，所以感知能力下降许多。旁边几个房间是没有人的，那厨子去哪了？你在这等着，我去找找人。东西都收了，却不给钱。李一飞站起来，皱着眉说道。陈俊潇点点头。等李一飞要走的时候，他说道：“叔叔，你不要太大火气啊。”“不会的，放心。”李一飞回头笑了下。陈俊潇点点头，看着他走出去。李一飞是顺着厨子走的方向而去的，不过别墅里没找到厨子，别人看到他也没搭理他。李一飞便走到了那栋四层别墅旁，刚要寻个人问问那女人在哪，结果就听到头上传来一个声音，却是那女人的声音。只听到她说道：“我不管他是谁家的人，我做我的生意。”正正当当，他要是敢过分，大不了鱼死网破。就这样，你把这句话给我告诉他。别以为我是一个女人，他就可以任意欺负。本章结束，记得点赞、关注、订阅。